0: 月日
1: 日土曜日日本放送「OK コージーアップ週末ぞうか刊号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健二さんと、元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんです。今週もお付き合いくださいえ。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。文部科学省が東京地裁に旧統一教会の解散命令を請求。NTT 西日本の子会社、およそ900万件の顧客情報を元派遣社員が不正流出。バイデン大統領イスラエル訪問へ。岸田総理大臣が今月23日に所信表明演説実,実施。ロシアのプーチン大統領中国を訪問。全員ネット障害金銭保証へ。中国がスパイ容疑で拘束していた日本人男性を正式に逮捕。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。10月19日水曜日に取り上げたイスラエル・ガザの情勢に関するニュース。現地の JVC ・日本国際ボランティアセンターのエルサレム事務所代表、木村マリコさんにお話を伺いました。コメンテーターは飯田水之さんと片岡豪志さんです。それでは今週のプレイ
0: バック。
2: ガザの死者およそ3000人1万2000人以上が負傷パレスチナの保健省はイスラエルとパレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突以降ガザでおよそ3000人のパレスチナ人が死亡1万2500人が負傷したと発表しましたヨルダン川西岸地区でもパレスチナ人61人が死亡1250人が負傷したということですえー、全体では4000人をはるかに超えてくるとこういう方々が亡くなっているということも報じられております、えー、それからまあロイター通信などが報じておりますが、えー、パレスチナ自治区ガザすべての病院で燃料の備蓄あと24時間で尽きるというような見通しも報じられております、国連のパレスチナ難民救済事業機関の情報をもとにしたということであります。でこの時間は現地どうなっているのか30年にわたってパレスチナ支援を行っている JVC 日本国際ボランティアセンターのエルサレム事務所所長木村真理子さんにお話を伺った模様をお送りいたします日本時間先ほど午前5時にズームでお話を伺いました現地今最新の状況イスラエルの構成どうなってますか
3: はい。現地のガザの NGO と一緒に活動していますであの。毎日のように安否の連絡を取っていますけれども、はい、ここ何日かは電波状況が悪かったり、あの電池がもうあの充電がないのかああの、既読にもならない状態が続いていました。はいあのまあ、そんな中ですね、はい、現地時間の8時半過ぎですね。夜時半、ねね、夜の8時半、そうですね。エルワファ病院という病院の院長先生から、あのたった今、近くの病院が爆破されたとであの、その爆破された様子の動画も送ってくださったんですね、であのそれを見て、本当にあのその病院だけが狙われたかのように、あのピンポイントでこう爆破される様子で、で火の手が一気に上がっていく様子を、えー、と見まして、もう言葉が出ませんでした。
2: どのぐらいの被害になっていそうですか、報道されてますか
3: アルジャジーラの発表によると、まあ、500人があの亡くなったというふうな情報が書かれてましたけれども、はい、あの私の,その、えー、と知り合いの院長先生は、うん、もう1000人ぐらいは亡くなってるんじゃないかというふうにおっしゃってました
2: これあの、確かに映像を見ると、ピンポイントでそこを狙いにいっているということですよね。
3: そうですね。あの、病院を、はい、えっ、ー、と、まあ、あの、抗戦状態になって、ま、いろいろな、まあ、今回、ハマスを標的にしているわけですけれども、イスラエル政府は、はい。あの、でも明らかに病院の中にハマスの人たちが隠れているとは思えませんし、うん、病院を狙うこと自体は、うん、あの重大な。はい国際法違反になりますので、えーえーと、これは決して許されるべき行為ではないと思っています
2: 今、木村さん、一番心配されていること、どういったことでしょうか
3: 、はい、もちろんあの、現地のスタッフですとか、はいあの、友人ですね、たくさんの大切な人たち、私もいますので、そういった人たちの安否が一番気がかりですけれども、何よりですね、はいまあ、のこの状態が一日でも、一分でも一秒でも早く終わってほしい。あの、そういった、あのことが一番気がかりです。そのガザの影響を受けて、まあ、エルサレムもヨルダン川西岸地区の各都市も、はい、まあ,あの、パレスチナの抵抗運動がですね、まあ、始まったり、えっ、ー、と、ユダヤ人、特に入植者がですね、はいまあ、パレスチナ人に対しての攻撃をあのやはり仕掛けているということが、まあ、普段よりやっぱり活発になってしまっているので、えー、皆さんそれを警戒して、パレスチナ人の皆さんは、まあ、あの私いるのでエルサレムにあの限定されてしまいますけれども、うん、外出を控えている人たちが多いです。ですので、えー、私のうちの周りも、はい、ほとんど今人通りがない状態ですね。うーん
2: 海外というか、まあ、あのイスラエル国外からさまざまな要人が来るということが続いてますが、その中でバイデン大統領があ来るということも言われてます、このあたりは、周りとしてはどういう受け止め方をしてますか
3: おそらくあの、かなり警戒心は高まっていると思います。うん、これであの何がまたバイデン大統領の発言の内容によっては、はい、かなりエルサレム自体もですね、うんまああの、パレスチナ人の抵抗が高まって、荒、はい、れる恐れがあるのではないかなというふうに、個人的には思っています
2: この先の見通しというもの、あるいはこう日本としてできるであろうこと、どういったことが考えられますでしょうか
3: 。背景をですねぜひあのなぜこういうふうになってしまったか、まあ、ガザーで抗戦があるのは今回初めてではなくて、うんはい、もう何回も繰り返し、何十年も繰り返されていることですけれども、うんえー、となぜこういったことが起こるのか、そしてなぜ、えー、とその度にですね、やっぱりあの国際社会が、まあ、私たちも含めてですけれども、止められなかった、ツケがやっぱり回ってきたの。ではないかなというふうに思っています、うんえーあの。今度こそですね、はい、本当にあの根本的な問題からあの解決できるような動きを作っていかないと、うん、またあの尊い命がどんどん失われていくということにあのなると思います、うんえー。その中で私たちがあのできることは、はいまあ、即刻停戦をですねあの、後押ししていくことではないかなというふうに思っています。
2: えー、日本時間の午前5時ごろにインタビューをした模様を聞きいただきましたでその後、この病院空爆についてですがイスラエル軍の報道官は軍がガザの病院を空爆したとする報道を否定し敵がイスラエルに向かって発射したロケット弾が被弾したと分析した上で複数の情報から過激化のイスラム生成に責任があるとしているということ、えー、そして国際社会の反応ですが EU の大統領は国際法の違反であるというふうに反応をしている、それから病院空爆に関連して、ロシアと UAE が安保理会合の開催を要請したということであります。そしてパレスチナ自治政府のアッパス議長は、アメリカのバイデン大統領との会談を直前で拒否をしたということであります。でさらに、バイデン氏はイスラエルの訪問の後、隣国ヨルダンに移動して、そこでヨルダンのアブドラ国王やエジプトのシシ大統領との会談。アメリカの政府関係者の話によると共同通信が報じていますがヨルダン訪問に関しては延期をするということが明らかになったと、うん、イスラエルには行くということですので、まあ、そうするとネタニヤフ氏以外の首脳とは会わないことになるのかということになってまいります。うんえー、スタジオコメンテーター、ささんん片岡さんです、まあ、今のね、えー、木村さんのインタビューもお聞きいただいておりましたけれども、うん、全体、どうご覧になそ
4: の一方で、このガザ地区うとヨルダン川西岸地区ですと、はい、おだいぶそのお、まあ、統治の機構自体が違って、はい、で私、このイスラム組織ハマスという言い方が、どの程度妥当なのかというのは、うんうんうんえー、ちょっと迷うところがありまして、これ、うんはい、事実上ガザ地区の政府なわけです。で、そうしますと、そうなんです、はい。自己支配している、まあもちろん国家として承認受けてないだけで、えーえー、ガザ地区の政府であり、ガザ地区軍を,を掌握してるわけですよね。という中でどうやって民間人の犠牲を防いでいくか、でやはり例えば、まあ、一部に言及されている人道回廊、つまりが、はいえー、ま主にエジプト側になると思うんですけれども、えーえー、に避難する道を何時間空けるというような、何十時間空けるというような措置で、なんとかあの、まあ、その民間人の犠牲を最小にしつつ、停、うん、戦の道を探るという形になるんじゃないかなと思います。うんうん加
5: そうですね、まああの、早期の停戦っていうところがやっぱり望まれる道ではあるんですけれども、うん、とはいえ、まあえー、よりその広いスコープみたいなところで言うと、やっぱり、まあ、なん,ていうんですかねこ、この問題自体はずっと解決がつかない問題として、うんえー、長く残っているのも事実で。でうんやっぱりその話が、まあ、この局面で紛失してきたことの意味をやっぱりちょっと考える必要があるかなって気がするんですよね、うん、だから、まあ、なんか私は個人的には結構その1930年代とか、はい、45年あたりとかそういったその世界大戦があり、まあ、大恐慌がありみたいな、うん、そういうような局面との、まあ、類似性ではないんですけれども何か韻を踏んでるような。はいそういった部分っていうのをどうしてもちょっと感じちゃうなというところだなと思うんですよね、うんうん、経済
2: 的な不況みたいなものが人種に与える影響っていうものも、はい、そうですね、あ
5: とまあ所得格差とか資産格差みたいな話がこう広がっていく中で、何かしらカタストロフィーがこう起こるようなきっかけなのかもしれないと、だから、あ,ある意味、そういう意味では、本当にこう国際協調というか、連帯みたいな、そういうものがより必要になってるんだなっていうことが、このニュースでもよくわかると思いますね。
2: まあそして、まあ、ヨルダが請願を,を統治しているとされるファタハに対してですが、えこのトップのアッバス議長の退陣を求めるデモというものがヨルダが請願の方でも発生しているとえいうことであります。まあこれね、選挙も延期延期で正当性がという話もあって、結局そうなると一体誰が話をつけられるんだと、プレイヤーがいない状態も続いているようであります。
1: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
6: 。
0: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、
1: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしている「オッケーコージーアップ週末増刊号」。さて今週は、コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィークと題して、2人のコメンテーターに登場いただきまして、政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論をしていただきました。そして番組でも連日お伝えしておりますイスラエル・ガザの情勢に関するニュース、先ほどもプレイバックでお聞きいただきましたけれども、19日水曜日には JVC 日本国際ボランティアセンターのエルサレム事務所代表木村マリ子さんに現地の模様を伺いました。そして17日火曜日は国際政治アナリストの菅原いずるさんに、19日木曜日はスティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんにそれぞれ専門的な解説をしていただきました。ぜひ、スマホ、パソコンでラジオが無料で聴けるサービス、ラジコでもお聞きください。パソコンでラジコと検索するか、スマホでラジコのアプリをダウンロードしていただきますと、すぐにラジオを聴くことができます。利用は無料になっています。ラジコにはタイムフリーという機能がありまして、過去7日以内に放送された番組、あ、聞き逃しちゃったなという番組、聞くことができるんですよね。今週のニュース、ちょっと聞くことができなかったという方、ね、いらっしゃいましたらぜひ、えー、ラジコにはタイムフリーという機能がありますので、この機能を使って遡ってお聞きください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。10月22日日曜日、衆議院長崎4区、参議院徳島高知選挙区補欠選挙の投開票、アルゼンチン大統領選、競馬の G1 菊花賞開催、10月23日月曜日、岸田総理が初信表明演説。日中平和友好条約発行45周年。東京国際映画祭が開幕。10月24日火曜日。定例閣議。衆参両院本会議で各党代表質問。国際原子力機関 IAEA の調査団が来日。10月26日木曜日。ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催。7月から9月期のアメリカ GDP 速報値発表。EU 首脳会議開催。プロ野球ドラフト会議開催。10月27日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。9月のアメリカ個人消費支出 PCE 物価指数発表。10月28日土曜日。G7 貿易商会合を開催。プロ野球日本シリーズ開幕。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。23日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。24日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。25日水曜日、戦略科学者の中川幸二さん。26日木曜日、慶應義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん。27日金曜日、外交評論家家で内閣官房参与の宮邦彦さんコメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきますこのあとはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合幕僚長の川野勝利さんです<音楽> OK, ージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人。モラロジー道徳教育財団
6: 。皆さん、こんにちは。ジャーナリストの峰村健治です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は元自衛隊統合幕僚長の河野勝利さんです。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、今日のテーマはですね、はいえー、前回こう、中国、台湾の話をしたので北朝鮮のミサイルと、はいうん、でも実は私、これ、は川野倒幕長と北朝鮮のミサイルっていうと、嫌な思い出しかなくて、ですね、うんうんうん、私、まだワシントン特派にやってた時に、はい、11月、2017年の11月に、うん、あの、東伯町も D.C. 来られて、うんはい、あの日東伯町のホテルで、うんえー、夜通しあの酒をずっと飲みまくって、<笑>ね、あの途中から某米軍高官も乱入してきてですね、<笑>盛り上がりまくったのはいいんですが、はい、泥酔してで東伯町を翌日あの飛行機で送り、はい、あの後で送った後ですね、ええええ、私も泥酔して起きれなくて<笑>、えー、その後実は北朝鮮が I.C.B.M. を撃ったんですね。はい、すねすねすね多分あの時ちょうど地中の人でしたよね。
7: はい、<笑>えっとね、まず、ね、ワシントンを出発する直前に入。そ
6: 私も泥酔して起きれなくて、はいはい、あのあの時上司にめちゃくちゃ怒られたって、この嫌な記憶しかないんですが、まさにあの時って、トランプ政権があの最大限の圧力、マキシマムプレッシャーキャンペーンをやっていて
7: 、もうこれ、巣は戦争かってところまで行ってみましたが、あの時
6: の、どうでした、ダンフォードさんとか、われた時
7: の感覚当然、あのもうの米軍とね、当時、の私のカウンターパートはダンフォードと北朝鮮の議長で、まあ、あの方とはもう本当に通過でやりましたお家に行かれたりしました、ね、行てました<笑>で今、今でももう OB 同士ですけど、今、でも、コンタクトありますし、あはいまあ、近々また会うということになってますしす、ね、はいまあ、私にとっては戦友なんですよね。えー、であの、やっぱあの時って、あの私、防、ま、弾、あ、も含め合わせて46年間、自衛隊に生活を送ったんですけども、はい、やっぱ一番戦争を身近に感じた二千2017年だったんですね。あの時って、ご記憶の通りですね、はい、北朝鮮が非常に強硬でしたし、はい、トランプ大統領も非常に強硬だったんですよね。で言葉ののやりりとももすごく激しいものがあって、はいでまあまあ急転直下2018年の1月にキム・ジョン委員長が話し合いをしたいという正月のメッセージを出したんですよね。うんはいまあ、それで米朝会談につながっていくんですけど、うんまあ、私はあれ見ててやっぱりあのアメリカ、まあ、日本もそれはあのサポートしたわけですけどもやっぱ軍事的なプレッシャーメッセージがやっぱり。あの金正恩委員長のこの話し合いをしたいというメッセージに私はつながったと思います、うん。だか相当金正恩委員長も相当プレッシャーがー感じたんだと思うんですよね。ねうん、だからそれぐらいまあ非常に緊張緊迫したやり取りがあったので、うんまあ、私としてもあのー、まあ非常に緊緊張しししたた日々を過ごしましたね、うん、あの頃は、ねそうですねはい、
6: 私、その翌18年に、はい、あの軍事パレードの取材で北朝鮮に行って、平、は、壌、いはい、で北朝鮮の当局者とあの話したときに、うん、17年のあの状況ってどうだったのって聞いたら、うん、もう絶対にあの北朝鮮の内部としてはも戦争起こると、うんで、さらに爆撃機と空母を使って我が国を攻めようとしてるんだっていう、確、うん、たる、えー、証拠があったし、うん、最大の危機だったって言、うん、ったところとを考えると、かなり緊迫してはも
7: う私の認識とも一致しいと思いですね。でそれでですね。でそれでまああの二回米朝会談やりまして、はい、で二回とも決裂最終的に決裂したんですよね。で,よでですねあの前回あのあの台湾問題に対するもしかあのトランプさんが当選して大統領になった場合に。うん台湾に対して本当に、あのー、こう軍事的にこうサポートするかどうかについて、はい、私はちょっと疑問だということを申し上げたので、ねはい、実はこの時のトランプ大統領の対応が私は根拠になっているんですよね。というのはどういうことかというとですね、はい、あの米朝会談が決裂しましたでしょだからそれであればあのトランプ大統領は要するにまた、あのー要するにスタートラインに戻ったわけですよね。はい、らならば北朝鮮に対する警戒をやっぱり元に戻して、うんうん、やっぱり圧力をかけるっていうのは普通だと私は思うんですよね。ねねこれがもうあの決裂したわけですから、はい、だから警戒しなくちゃいかんということですよね、はい、決裂したということはね、はい。で、その後、トランプ大統領の投稿とはどういう行動になったかというと。ご承知の通り、もり、急速に北朝鮮に対する興味がなくなくったわけですよ確かに言わなくなりましたね言わなくなった。で、北朝鮮がですね、あのまあ、確かに日本を超えるようなミサイルは撃っていないんですが、はい、しばらくずっと短距離のミサイルを日本海に撃ち続けたわけです、はい、そ,のそれ以後ね、はいで、しかもそれが変速軌道とかね、結構だから、うん、あの今まで直球勝負だったのが、あの変化球の練習もしだしたわけですよ。うん、だから私としては、当時やめてましたけどね、はい、これはまた要注意だとずっと思ってたんですが、はい、あの全く興味示さず、うん、でなおかつ、米韓演習なんてあんな金かかるのかやめちまいっていうころやめたわけですよね。ねからあのトランプ大統領のそのなんていう考え方聞き対応っていうのが本当にその安全あの世界の安全保障にどういう影響を与えるかとか、うん、その理念民主主義をどうやって守るかと,かということよりも、うん、なんかこう経済的な利害特質の観点から見られてるような気がするわけですよ。うん、米韓演習金かかやめちまいとかね。うんだからなのであの、ですからちょっと私は台湾に対するあのトランプ大統領のスタンスって、まだ明言はされてないでしょ、うん、トランプ大統領なで,、ねうん、で、私はちょっとね、そこら辺が一抹の不安があって、えー、もしかそういうトランプ大統領になれば、あね、あ台湾には手を出さないと、中国が解釈すれば、うん、これは,まあでは一気にちょっと危機は高まりますよねそうで
6: すね。ー野さんがいた頃のトランプ政権で、まだ HR マクマスターさんとか、うんうん、あのマット・ポッティンジャーとか、うん、あのしっかりしたこのす。ブレーところが、じゃあ今度もし来年再選したトランプさんがどういう人を選ぶかというとそういう人たちはもう,こ、うん、もう採用しないですよね。うん、となるともう当時のトランプと今の今度のトランプっていうのはもう全く違うも,、うん、もっとこの非常に予測不可能になるんじゃないか
7: ともしかしくはトランプさんが、まあ、当然そういうのはまだ分からないですけど、ねえーえー、ただ今、あれですよね起訴さればされるほどが上がってるということで。かなりこの操作自体<笑>も
6: あの私もアメリカの両方、今日は民主から聞いてますけれども、やっぱり苦しい捜査ではあるのは間違いないですし、これ、やればやるほど本当に陰謀だっていうのが、これ、バイデンの陰謀だっていうのが、ある意味、コンファームしちゃってるとかありますよ
7: ねで今の情勢が大きく変わらない限りですよ、共和党の候補になるのは、結構高いですよね、はい。少なくとも。高いと思います。で、この間もある調査で言うと、もし
6: 、えー、トランプ・バイデンでガチンコでやったらどうなるかって言ったら、うんうん、同じ数字だったんですよね。うんうんうん、で、考えると結構これは私、十分あり得るなとは思ってます,、ねすね、だからあ
7: の、最初の頃はそ、まああはマックマスターさんとか、はい、あのフリン、はい、フリン
6: さんと
7: か、ねあ、結構軍人を採用したわけですよね、はいで。マティス国防長官とかね、はい。でも、すべからく離れていきましたね。はいだから今度の第二次、トランプ政権になった場合の布人というのが、うんまあ、どういう夫人になるかということについては、うんまあ、ちょっと興味あるんですけれども、まあ、一抹の不安があるそうですね。<笑>すねはい、ち
6: ょっとこれはまあ他国のことですからね、うねまあ、どういう結果になろうが、うん、日本としてこの備えとかなきゃいけないっていうところだと思うんですが、うんうん、その日本の備えでいうとですね。うんうんどううなんでしょうかこのやっぱりミサイル、だんだんなんかこの J アラートとかも、ですね、うん、なんか慣れてきて、また鳴ってるわぐらいの感じになってきてるなというふうに思うんですが、うんうん、まず J アラートについては、うんうん
7: 、当然それは、あのー、アラートをかけるというのは重要なことなんですけども、うん、でもこれって、国民に対して、なんいうか、徹底してるかということなんですよね。そうで,すね、うんで,であ、習ったけども、何やっていいか分からない、まあ大丈夫なのみたいな人は結構多いと思うんですよ、はいはい、何やっていいか分からないから。でこれって本当にね効果あるのかと。だからやっぱりもうちょっとプロセージや手順とかね、それとかやっぱ訓練ですよね。はい、で、やそういうのはやっぱりやるべきだと思うんですよね。あともうよく言われるのは、あの、シェルターの問題ですよね。そうですね。これって今、復旧率が 0.01 とか200 3ぐらいですね。で、はい、スイスとかオーストリアってなんか90とか100時間、はい、100のところも多いです、結構。おそらくイスラエルなんかもそうですよね、はい。ということですよね。だからこれってやっぱあの国民を守るために必要なことなので。で、今までは各シェルシェルターイコール核ということだったんで、あもうそれでもみんなもう,いもう嫌だっていうになっちゃって、全然進んでないんですよね、うんうんうん、でもやっぱり、もうちょっと冷静に考えていただいて、えー、やっぱ国民を守るための施設なので、うんうん、そこはもうやっぱりちゃんとあのもう一回考えてもらいたいなと思いますす、ね、そうですねあともちろんその国民の命もそうですけども、うん、自衛隊の基地もですね、うんうん
6: 、あの核農家とかも丸出しじゃないですか、うんうん、ですで空港だってもう民、軍民、例えば那覇空港なんか、軍民両用ですよね。はいはいはい、っていう意味ではこれれ一撃されたらもうすぐ使えなくなくはいしまいないね、そうです
7: 、であのー、特に、あのー、自衛隊の施設というのは、旧軍のやつをまだ使ってるんですよそうですよね、えー、なんかもう,格なそうなんです、戦前のなんか、はい、もう耐震基準、全然だめなやつとかです、ねまあ、それぐらい、旧軍立派なものを使ってたんだとは思うんですけどね、はい、でやっぱそれはあの防衛費がやっぱ 1% 抑えられたということもあって、えーうん、やっぱどうしてもその正面装備の方が優先してですよ、うん、やっぱこういう施設整備って遅れてきたんですよね、えー、それが今の結果につながっているとで、もう一つはですね、はいやっぱ今、ありがたいことに自衛隊に対する国民の皆さんの評価というのは非常に高くなってるんですが、うん、じゃあ、それが募集につながってるかどうかは現実、そうは言ってないわけですよ。はいはい、で、まあ、どれだけの効果ある,あるかは別にしてですよ、やっぱり何て言いますか、見た段階で古い建物のところにがですよ。はいそれを見てですよ、その若い人たちがここに行きたいなと、やっぱ思うかということなんですよね,すよね、うん。それはやっぱりですよ、やっぱそれって、あの、やっぱり、あの影響あると思うんですよ。ですよ心理的に、はい。特に今の
6: この若い子たちって、その悟り世代とかね、ゼ世代とか言われてますけども、あの風呂釜ありますよね、あれ。<笑>あれ見たら、ちょっとこれどうつけるんですか、火、ね、みたいなとこですよねそ。
7: それは親御さんもそうですよね、りますよねうん、結構
6: なんか、自衛隊の幹部の方に伺。う本は入りたいと、うん、だけど、親があんなね、うん、きついところやめとけっていうのが多いっていうふうに言いますけど、ま
7: あ、これからの感謝もね、いろいろとこう、新しくしていってもくれるんだろうと思いますけどね、うんえー、でもまだ、ね、やっぱ相当あの古い仕様の感謝が残ってるわけですよね、うん、でやっぱそういう感謝であれば、うんまああの、私なんかもずっと感謝住まいだったんですけど、うんや,っはい、やっぱ一般の,あの方々のあのマンションなんかろで、まあそれは非常に狭いです,からねそうですよね、えー。これ、その例え
6: ば、舞台ごとに特に海なんか、海事なんかそうですよね。充足率がものすごい低いところとかもあるじゃないですか、はいはいはい。私これ戦える状況じゃないんじゃないかって危機を抱いてるんですが。うんうんうんうん、どのようにこの募集とか、まあもちろんその、そういう住宅とかの改善もあると思いますがあとは
7: どういう点を改善するのがいい。まあよくあの処遇改善ですよね。うん、まああの基本的な給料をね、まあ馬鹿試験伸ばすんではできないと思うんですが。うんうんえー、まあいろんな手当で処置をして。もやっぱり手当てって大事だと思うんですよね。そうで,すよねで、それとやっぱりあの今、SNS の時代ですよね。はい、で、やっぱり自衛隊って、それ、制約かかるんですよ、はい、当然のことながらね、はい。で、それが今の若い人たちにとって受け入れられるかどうかということでで。でまあ、自衛隊もですね、いろんなあの私は聞いてるのは、私の自衛隊では絶対なかったですけど、今、ああ船でもね、w i f i で、のべつくなしというのはできないらしいですが、まあ、ある一定の時間は w i f i であの更新できるという,ようなこととかね、うんまあ、いろいろとこう手は打ってると思うんですけども、うん、あの特効薬はないですよ、それあそうです、ね、は。重ね合、えー、決してあの自衛隊、あの私らがあの若い頃は、やっぱり自衛隊って憲法違反だと、はい、でその根本的な存在意義が問われてた時代ですかそ,、ね、それはもう今、さすがにないですよね。はい、だから、やっぱ自衛隊ってその意味ある仕事をやってるんだという認識は皆さん持っていただいていると思いますので、はい、でだから、あとはそういうところを、まあ、あのいろんな政策を組み合わせてですね。あと比較的若い、えー、段階で定年を迎えますから、そ,で、ね、でその先の再就職ですよね、えー、でこれを、ね、どうなるかということです,よ、ね、うですね、結構優秀な方々がいらっしゃいますもんね。えー、であのアメリカもそうですけど、旧、うん、軍でもやっぱ恩給だったんですよ。で恩給ってあの、今、自衛隊は恩給ないんですよ、はい、年金なんですね。はい、で、年金ってはどういうことかって、要するに自分たちが現役で払ってるお金が返ってくるですです、ねえー、で恩給っていうのはまあ言えばフフルフルじゃないですけど、まあ、給料がそのまま続いていきますよってことなんですよね。はい
6: うん、全く違います、ねあ。違う違う、あの、
7: うん、まあ、いわゆる、あの、手当、給料が、ま、う、あ、ん、も,もちろん。あの、現役時代、レベルじゃないですか、しかし、それは、あの、ずっと保障されるというのが。他の国の、まあ。一般的ですよね。それがもそれが恩給なんですよね。だからこその定年が早いわけですよね。からね。だから、戦前はそういう恩響制度があったんですが、まあ今はそれがないので。うな、はいでまあだからそういったことも、もしか可能であれば検討もしてもらいたいなと思いますけどね。ね
6: はい、ありがとうございました。えー、今月は元自衛隊統合幕僚長の河野勝利さんにお話を伺っております。次回も引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいた
7: します。
1: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。